0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deine Inspiration für den Tag. Und heute mit einem Special Guest, Mandy Böhmler. Und wenn ich sie in zwei Worten beschreiben würde, wäre das lebensverändernd. Sie ist genau dann in mein Leben gekommen, wo ich selber für mich entschied: Okay, ich möchte mit Menschen Zeit verbringen, die mehr über sich hinauswachsen wollen und den nächsten Schritt gehen möchten. Ich weiß nicht, was sie alles über mich weiß. Ich glaube, sie weiß alles, sei es. Wann ich etwas tue, wie ich etwas tue und warum ich etwas tue. Aber dieser Frau verdanke ich so ziemlich einfach alles, meinem persönlichen Werdegang mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und damit möchte ich Mandy Böhmer recht herzlich willkommen heißen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gobrett, hello! <lacht> <lacht> Danke
1: dir, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Sehr, sehr, sehr
0: gerne. Erstmal,
1: wie geht's dir und wie war, wie war dein Tag so heute? Recht gut, also Sonne scheint, das ist richtig, richtig, richtig schönes Wetter, ausnutzen, genießen. Ja. <lacht> genau, ja, ja ich bin mega gespannt, was weiter auf mich erwartet.
0: Ja, ich habe auch schon hier so ein bisschen so einen kleinen Blog, hab ein paar Sachen vorbereitet auch, um einfach dir so ein paar Fragen zu stellen. Und ja, deswegen meine erste Frage ist, woher kommst du? Oder was ist denn deine Geschichte? Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, was, was sollte man unbedingt über dich wissen? <lacht> okay. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz normal, also ich bin Mandy Böhmler, ich bin 32 Jahre mittlerweile, ich bin aufgewachsen im Osten, ähm, noch in der DDR geboren, aufgewachsen, dann aber nicht mehr in der DDR, die Mauer ist gefallen, da war ich knapp zwei Jahre alt und also, ja, wie, wie war mein Werdegang gewesen? Ganz normal, Schule, Ausbildung, genau, das Klassische halt.
0: Okay, um da halt ein bisschen tiefer reinzugehen. Was hast du denn überhaupt gemacht? Weil dein Werdegang ist lang. Was hast du denn gemacht für die Leute, die das nicht wüssten?
1: Ja, bei 32 Jahren ist er <lacht> wirklich lang. <lacht> 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 ja, also ich habe ganz normal ähm, die Realschule abgeschlossen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich eine Schüler war, der gerne in die Schule gegangen ist. Das war nie so für mich das Thema gewesen. Habe sie aber trotzdem durchgebracht, auch relativ gut. Und habe dann meine erste Ausbildung angefangen als Krankenschwester, die ich dann nicht absolviert habe, also beziehungsweise ich habe es so durchgezogen, aber ich war relativ froh, dass ich das nicht gepackt habe, <lacht> weil ich halt gemerkt habe, dass es so nicht das, was ich machen möchte und habe mich dann weiterhin umorientiert und habe mich in die Systemgastronomie begeben und habe da dann meine Ausbildung gemacht, auch bestanden und fertig gemacht und habe da auch jahrelang gearbeitet.
0: Mega schön. Deswegen steigen wir gleich mal ins Thema ein. Wo hat bei dir die Persönlichkeitsentwicklung begonnen? Weil wir haben uns, einen, haben uns ja kennengelernt bei Tobias Beck auf der Unbox Your Life Tour. Deswegen, wo war bei dir der Start?
1: Okay, also tatsächlich war das schon etwas früher. Das war, also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt 2019 und so 2016 fing es bei mir an mit der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich damals auch in einer Branche gewesen bin, wo ich gesagt habe, da muss ich selber an mir wachsen. Ich bin bei einem Finanzdienstleister gewesen und habe gemerkt, dass ich da nicht so weiterkomme, wie ich das eigentlich wollte. Und habe daran gemerkt, dass ich jetzt an mir arbeiten darf. Und habe mich dann durch Zufall, habe ich ein Video entdeckt von Tobias Beck. <lacht> und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dieser Mann hat irgendwas Magisches. Und ich muss herausfinden, was. Und so ist dann mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil ich mich dann sehr viel mit Tobias Beck habe. Äh, Beschäftigt habe, geschaut habe, was macht dieser Mann, wo gibt er irgendwelchen Content, den ich mir reinziehen kann und was ich dann noch recht gut gemacht habe. Und so kam dann der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, war meine erste Veranstaltung bei ihm. <lacht> und, ja, Was daraus entstanden ist, so mega. Ich habe dich kennenlernen dürfen und ich bin bis heute einfach nur dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe, an dieser Unboxer live -Tour zu gehen von Tobias Beck, weil es hat mein Leben erstmal verändert.
0: Mega schön, aber erstmal auf um den Punkt 1 zu gehen. Was, äh, wo du zum ersten Mal das Video von Tobi gesehen hast, dachtest du so, okay, warum schreit dieser Mann, was waren deine ersten Gedanken? Oder wie hast du reagiert drauf mit diesem nee. ganzen Spektrum?
1: Voll witzig. Äh, ja, viele sagen, warum schreit der so? Das hatte ich gar nicht. Ich, ich dachte, wie schafft es der Mann, dass ein ganzes Publikum von ihm begeistert ist? Was hat der, was andere nicht haben? was macht er? Und ich fand das so faszinierend, er hat das damals mit seinen Menschentypen, schon alleine das Thema hat mich in dem Moment ja sehr interessiert. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, wie er es schafft, die Menschen so zu fesseln, dass die ihm zuhören und auch noch sich freuen, dass der da vorne steht und erzählt. Er hatte für mich irgendwas magisches. <lacht> wollte ich auf den Grund gehen. Und da habe ich dann weiter, bin ich ihm gefolgt und habe dann wirklich angefangen, ihn richtig ähm, sich mit, mit ihm auseinanderzusetzen. Wer ist er? Wo kommt er her? Was macht er? Und so kam es dann auch, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt irgendwo hingehen, wo der ist, weil ich möchte im Publikum live sitzen und ich möchte herausfinden, was er tut. Und ja, also als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, oh. <lacht> Da ist er. Ich kann es nicht glauben. Drei Jahre habe ich gewartet und jetzt steht er vor mir.
0: Mega, mega schön. Und ja, das meine Frage an dich. Wir machen alle Persönlichkeitsentwicklung, aber was hast, machst du denn für einen Beruf? Hauptberuflich oder auch nebenberuflich?
1: Mhm. Ist ein... Okay. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, und zwar ist es bei mir so, Dadurch, dass ich einige Lebenswege bei mir eingeschrieben habe, wo ich nicht weitergekommen bin oder beziehungsweise gemerkt habe, das ist nicht so ganz der Weg, den ich fahren möchte, habe ich mich dann nochmal entschieden, dass ich mich nochmal im Einzelhandel beschäftigen lasse, wo ich aktuell auch zwei Wochen im Monat arbeite. Und äh, nebenbei baue ich mir aber dann im Network Marketing noch ein Unternehmen auf, wo ich auch sage, ich habe die beste Entscheidung in meinem Leben getroffen. Endlich habe ich mich irgendwo angekommen gefühlt, und das ist jetzt gerade das, was ich aktuell mache.
0: Mega schön. Wie kamst du denn ins Network, wenn wir gerade dieses Thema haben? Weil deine Reise ist auch interessant, deswegen möchte ich dich gerne mal fallen.
1: <lacht> ja, das hat äh, seinen längeren Ursprung. Ich habe ja gesagt, dass ich dann in der Systemgastronomie Fuß gefasst habe. Und als es dann, als ich da schon etwas länger gearbeitet habe, hat sich bei mir abgezeichnet, dass ich irgendwie unter Druck stehe und das auch gar nicht mehr so möchte. Und dann kam eine neue Mitarbeiterin. Und die war nebenberuflich im Finanzsektor. Und sie meinte so mir, hey Mandy, in dir steckt mehr, da, da kannst du noch mehr aus dir rausholen. Und ich dachte so, naja, nee, eigentlich nicht. <lacht> Und also ich habe in dem Punkt, habe ich null an mich geglaubt. Das war für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, kann ich sowas. Sie war aber die Person, die gesagt hat, wir können das machen. Bin dann quasi auch dabei eher eingestiegen, dadurch, dass ich aber auch am Rande eines Burnout stand, habe ich mich entscheiden müssen: Was mache ich jetzt? Plan A, Plan B. Und ja, ich war noch sehr sehr jung gewesen und dachte mir: Ach, klappt schon. <lacht> Persönlichkeitsentwicklung null. Aber los, <lacht> geht schon. Und ja, habe dann dafür gesorgt: Okay, alles klar. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal, ich helfe Menschen, oder beziehungsweise ich mache dann eine, noch meine Schulung innen drin im Finanzsektor und helfe dann Menschen, sich finanziell besser aufzustellen. Ähm, hat sich dann aber bei mir herausgestellt, dass ich gemerkt habe, das ist auch nicht so das, was ich wirklich machen möchte. Es hat mich dann noch ziemlich in Schwierigkeiten gebracht, weil ich einfach nicht gebrannt habe dafür. Und ich habe gemerkt, so geht es gar nicht weiter. Also ich war so richtig festgefahren. Also es hätte ich vor einer Mauer gestanden und wenn ich rückwärts gegangen wäre, es hätte nicht funktioniert und vorwärts ging auch nicht. Also es musste jemanden geben, der mich leitet.
0: Ja, ja schön.
1: Und, hm? Du das? Oh, sorry. Also. Und die Person kam dann auch, wirklich. Also es war dann auch jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und ich bin dieser Person bis heute mega dankbar, weil er ist dann ins Network eingestiegen. Und ich bin der Person so mega dankbar, dass er zu mir gesagt hat, Mensch, guckst du doch wenigstens mal an. Nur einmal schon gemerkt, das ist nichts für mich. Nein, warum? <lacht> warum? Warum soll ich das machen? Und ich habe dann auch gemerkt, okay, alles klar, vertraust mir jetzt halt einfach mal. Denn ich hatte damals sehr starke Migräneanfälle, habe schlecht geschlafen, hatte keine Energie, mir war ständig kalt. Und er sagt zu mir, okay, alles klar, dann probier es doch aus. Und ich wollte ihm nicht zuhören. Ich dachte mir, warum? Da war ich halt stur. Und er hat dann irgendwann mal nicht locker gelassen und hat dann genau den perfekten Moment abgepasst, wo er gemerkt hat, jetzt passt es gerade. Und ich bin ihm heute so mega dankbar, dass er wirklich an mir festgehalten hat und gesagt hat, hey, hörst dir wenigstens an, mach dir eine Meinung. Ich weiß, das ist was für dich. Wenn, du, wenn nicht du wer dann... Und so kam es dann, dass ich letztendlich ins Network eingestiegen bin und das war für mich, wie gesagt, die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte.
0: Mega schön. aber gehen wir noch mal einen Moment kurz zurück, und um zu schauen, was war denn dein erster Gedanke, wo du sagtest, ja, Network Marketing, ich, ke ich kenne da Leute, die ziehen doch alle nur ab, Schneeballsystem, Pyramidensystem, du kennst alles, deswegen, was waren deine ersten Gedanken, wo dir erde gesagt hatte, ja, Pulver in Dosen, hilf dir.
1: Bist du bescheuert? <lacht> Das war tatsächlich meine erste Reaktion. Als er mir das freudestrahlend erzählt hat, habe ich ihn angeguckt und gesagt, bist du bescheuert? <lacht> ich, ich konnte es nicht glauben, dass man mit Pulver in Dosen Geld verdienen kann. Wie denn auch? Weil Obst und Gemüse wächst auf Bäumen, wächst am Strauch. Wer braucht sowas? Niemand. Ähm, ich wurde selberständig von Firmen angeschrieben, die das halt auch relativ gut betreiben. Und ich dachte mir immer, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will mit sowas überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich etwas brauche, dann komme ich auf jemanden zu, aber nicht umgekehrt. Und ja, dieses, dieses Klischee Abzocke ja, hatte ich in diesem Moment auch, wo ich dachte, nee, also wenn jetzt, jetzt dreht er völlig durch. Hat lange gedauert, bis, er, bis ich gemerkt habe, dass ich gerade diejenige bin, die, die durchdreht, aber nicht er.
0: Ja, mega schön. Also da gibt es doch ja bestimmt über diese Klatschveranstaltungen, diese Events, wo du sagen kannst, okay, hier sind alle Menschen glücklich, was ist denn hier anders als in der normalen Wirtschaft? Wie hast du das wahrgenommen für dich danach?
1: Ja, der Witz war ja, ich kam das erste Mal, also ich, als ich mich dann dafür entschieden habe, das auch wirklich zu machen, nebenberuflich aufzubauen, kam ich dann noch drei Tage später auf so eine Veranstaltung. Der Witz ist, derjenige, der mich eingeschrieben hat, konnte an dem Tag gar nicht. <lacht> ich bin dann mit jemand anderes mitgefahren mit, seinem, mit seiner Sponsorin <lacht> ich dachte mir ja super, äh, die Person die mich reinbringt, nicht da äh, die Person, mit der ich geredet habe die ist dabei, ja ähm, und lauter Menschen, die yippie yay hier durch die Gegend springen und wir sind die yeah. <lacht> ich dachte mir so hier kommst du nicht mehr weg <lacht> das war nicht so lustig und ich kann mich noch erinnern, ich bin in den Raum reingekommen und einer hat mich gesehen, ich weiß bis heute nicht mehr, wer das war, ich kann das auch nicht mehr sagen, und hat mir die Hand gegeben und gesagt, hey, ich finde es voll schön, dass du da bist. Und ich dachte mir so, so Sekte hat zugeschlagen. <lacht> und sagt dann auch noch, ja, ähm, anhand deines Blickes weiß ich, was du gerade denkst. Und ich so, ja, was denke ich denn? Und der so, kann ich dir erzählen? Ich habe früher auch ganz hinten gesessen, Arme so. Und hoffentlich geht das hier vorbei. <lacht> Aber ich schwöre dir, wenn du hier rausgehst, wirst du ganz anders denken. Und ich dachte mir so, oh nein. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht so lustig. Und dann, ja, dann war die Veranstaltung und ich habe gemerkt, das, was die Leute erzählen, das ist wahr. Weil sie haben aus ihren eigenen Erfahrungen gesprochen. Und damals stand... Ähm, ein blutjunger Kerl, 24, 25 ist der jetzt auf der Bühne und hat erzählt, wie er gestartet ist. Und ich denke mir so, okay, krass, der ist so jung. Äh, ich bin ein paar Jahre älter und der macht schon so einen Abriss. Und das macht er mit Pulver und Dosen? <lacht> Wieso? <lacht> dann wollte ich halt eher genau wissen, dann war ich dann auch dafür mehr offen und wollte noch mehr hinhören. Und dann kam eine, eine ehemalige Bankerin auf die Bühne und hat ihre geschichte erzählt und dann war ich komplett geflasht und dann dachte ich das ist doch nicht wenn eine ehemalige Bankerin da oben steht und erzählt wie sie ähm, stundenlang irgendwo rumgefahren ist weil ihr sponsor sie da geholt hat und sie heute sagen kann hey also wenn ich mich entscheiden müsste das oder das dann würde ich natürlich network marketing nehmen dachte ich okay also wenn das so wirklich nur die hälfte davon stimmt was die gerade erzählen dann kann das dann kann das nur gut sein also probierst du es aus du hast ja kein risiko also fährst nach Hause und guckst halt einfach. So, und das sind jetzt knapp zwei Jahre.
0: Megaschön. Wenn du dann mal zurückdenkst, und deinem Partner zu erklären. Ja, es geht jetzt wohin? Was hast du gemacht, wo du keine Ahnung hattest? Weil das ist doch auch sicherlich ein interessanter Moment gewesen.
1: Man muss dazu sagen, er kannte schon, dass ich immer auf irgendwelchen Veranstaltungen bin durch den Finanzsektor. Das äh, Schöne, nicht so Schöne war im Nachhinein halt gewesen, dass er genau dasselbe Bild wie ich hatte, weil wir das aus dem Finanzsektor ja schon kannten, so dieses Hayai Dupderei, so du bist dieser, kannst du was, bist du was. Und da haben es halt, also so hatte ich das Gefühl, dass da viel Zahlen gesprochen haben. Und wenn du halt viel gemacht hast, dann warst du halt der, der Mensch, der viel erreicht hat und dann hattest du ein Ansehen. Und so bin ich halt deswegen auch zu dieser Veranstaltung gefahren und habe gedacht, okay, das wird hier nicht anders sein. Aber du kennst das schon, alles gut, mach es halt einfach mal, probier's es aus. Und als ich dann nach Hause gefahren bin und ihm erzählt habe, dass es das ganz anders ist, hat er es mir gar nicht geglaubt. Es hat auch sehr lange gedauert, bis er gesagt hat, er fährt mal mit auf eine Veranstaltung. Das heißt, es hat wirklich lange gedauert. Und ja, er war dieses Jahr das erste Mal mit dabei und hat dann selber auch gesagt, okay, Jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast. Dass es komplett anders ist. Also, er war genauso skeptisch wie ich am Anfang.
0: Ja, mega schön. Deswegen dann meine Überleitung dahin. Wenn du jetzt mal dahin an deine Einfänge mal reinschaust, was haben deine Freunde zu dir gesagt? Wo du sagst, ja, ich gehe jetzt ins Network, mache Pulver in Dosen und ich verändere mich jetzt mal noch mehr, als ich mich schon verändert habe durch die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm. Ja, also. Einige, zu denen habe ich leider gar keinen Kontakt mehr, weil sie halt sagen, ich möchte ihnen halt noch etwas verkaufen und äh, mit, mit ihnen Geld verdienen, was auch vollkommen in Ordnung ist, denn ich hätte glaube ich am Anfang nicht anders gedacht und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt die, äh, die Wege getrennt haben bin ich auch absolut nicht mehr böse darüber. Und mit anderen bin ich halt noch befreundet, die nutzen es halt nicht und sagen halt, hey, mach ruhig, alles cool. Ähm, ist jetzt aktuell nicht in Ordnung, äh, nicht gut, also brauchen wir nicht, was auch in Ordnung ist, weil die haben sich die Informationen wenigstens geholt und angehört. Und wenn dann jemand sagt, das ist nichts für mich, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ja, andere nutzen es halt gerne. Mit denen habe ich jetzt auch ein Team aufgebaut. Und ja, also es ist sehr, sehr, sehr durchwachsen
0: mega, mega schön, gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter, warte mal wie gehst du damit um, ich habe gut, also Leute, das wisst, unten habe ich noch ein paar Notizen aufgeschrieben und ja wie gehst du damit um, wenn Leute das nicht akzeptieren und dir sagen, wie äh, du wurdest doch gehirngewaschen, gewaschen bist in einer Sekte, abgesehen von Network Marketing und der Persönlichkeitsentwicklung wie gehst du mhm. damit um beleidigst du sie oder wie machst du es
1: Okay. Also ich muss dazu sagen, damals, als mein Mindset noch nicht so groß war, war ich echt beleidigt. Also ich habe mir gedacht, wie kann man mir das so unterstellen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich würde doch niemals irgendjemanden zwingen, in eine Sekte kommen zu wollen. Also das fand ich nicht so lustig. Mittlerweile denke ich da ganz anders drüber. Weil es ist von außen befremdlich. Wenn ich jetzt mal so an den Arbeitsalltag denke, wer steht denn da die ganze Zeit und freut sich? Ja, wir haben heute Montag, Gott sei Dank. Jetzt geht es hier wieder los. Jetzt kann ich endlich wieder ins Büro. Ich finde das so toll und klatschen. Das kennt keiner. Keiner kennt es, in der Bahn zu stehen und sich einfach nur zu freuen und zu grinsen. Einfach mal zu sagen, hey, heute ist so ein geiler Tag. Das kennt man vielleicht Freitagnachmittag, 16 Uhr, wenn das Bier in der Hand ist. Aber davor gibt es das halt da draußen nicht so stark. Und dass dann die Leute denken, du bist jetzt in der Sekte und bist gehirngewaschen, das ist vollkommen normal. Und mh, wie ich damit umgehe, mit Verständnis. Weil wir haben am Anfang, also beziehungsweise ich aus meiner Sicht habe am Anfang nicht anders gedacht. Warum sollen denn die Leute da draußen anders denken? Können sie ja gar nicht. Sie haben ja nicht diese Informationen, die ich habe. Und wer gerne möchte, kann sich die Information immer von mir einholen. Und wenn jemand sagt, hey ja cool, danke, dass du es mir gesagt hast, ist nichts für mich, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, das beste Beispiel ist ein Handy. Jeder besitzt ein Handy. Ähm, egal welche Marke es ist, ja, egal welche Marke es ist, du wirst dich immer für eine Marke entscheiden. Das heißt aber nicht, dass die anderen Marken deswegen bescheuert oder Schrott sind, sondern es das heißt halt einfach, dass du eine Marke favorisierst. Und so ist es nichts anderes als bei uns. Entweder du favorisierst es oder du kennst es noch nicht und verteufelst es am Anfang, weil du halt nicht denkst, weißt, was es ist. Oder du bist halt komplett offen und sagst, oh, ja, cool, möchte ich mir mal anhören und daraus dann deine Meinung bilden. Und deswegen, nur so gehe ich damit um.
0: Mega, mega, schön. Aber wie, du, wie wir alle wissen, wir sind keine Supermenschen, wir sind keine Übermenschen. Deswegen meine Frage, <lacht> nicht, wie war es denn bei dir vorher? Wie kann ich mir die mir die vorstellen vor... Fünf Jahren nach dem Feierabend. Warst du dann mit dem Feierabendbier in der Hand und sagtest, jetzt geht es Feierabend los? Oder wie warst du so?
1: Ja, vor fünf Jahren. Das ist, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil vor fünf Jahren ging das langsam los, wo ich an meinem Burnout rangekam, rangekommen bin. Man darf sich das so vorstellen, dass ich ähm, ich bin jemand, wenn ich, wenn ich merke, ich will etwas machen, dann mache ich es. Und da komme was wolle, aber ich tue es halt einfach. Und wenn jemand sagt, hey, kannst du einspringen, dann frage ich nicht wann, sondern stehe schon da. Und ich habe mich damit auch noch sehr übernommen, dass es mir irgendwann viel zu viel wurde. Und ich habe halt auch gemerkt gehabt, dass in dem Unternehmen, wo ich gewesen bin, dass es da viel mehr darum ging, wo können wir noch einsparen. Und statt, hey, wie kriegen wir es hin, dass wir ähm, unsere Energien bündeln und damit dann, einen guten Service liefern können. Das ging so nicht mehr. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann ganz massiv unter Schlafmangel gelitten habe. Wenn ich zur Arbeit sollte, bin ich schon miesgelaunt aufgewacht. Ich hatte, ich bin wutentbrannt bin ich auf Arbeit gefahren. Normalerweise kannte man mich als den Sonnenschein, der mit Mitarbeitern super klarkommt. Jeder, der mir über den Weg gelaufen ist, der hat erstmal einen bösen Blick von mir bekommen. Oder ich habe ihn komplett angebrüllt, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ja, also vor fünf Jahren, das war nicht so eine gute Zeit für mich. Und da war aber auch das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt eine Notbremse ziehen. Und mein Mann hat mir das damals auch gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass du da jetzt rausgehst, weil ansonsten gibt es dich nicht mehr. Denn ich bin dann nämlich zweimal zusammengebrochen.
0: Das ist hart. Und dann gehen ja. wir jetzt mal noch ein bisschen mal weiter zurück. Also, weiter zurück geht's nochmal. Du, du warst ja auch mal ein Kind. Wie warst ja. da, da bei dir? Warst du weiblich? weiblich. In Gänsefüßchen. Wir wissen ja, also, deswegen, wie war deine Kindheit? Wenn wir ja. nochmal ganz zurückgehen.
1: Wie meine Kindheit? Also, ich war jemand, wenn du mir gesagt hast, mach dies, mach das habe ich das gar nicht machen wollen. Also für mich stand schon immer, in, also wenn man mich im Kindergarten gefragt hat, freust du dich auf die Schule? Habe ich gesagt, nein. Das war mein klares Statement. <lacht> wenn man mich gefragt hat, warum nicht, habe ich gesagt, ich will nicht in die Schule, ich will arbeiten. Also für mich war schon klar, <lacht> jetzt die Schule nicht böse machen, aber für mich war irgendwo in diesem Punkt klar, wenn ich mal was werden möchte, dann weiß ich nicht, ob ich Schule brauche. Warum? Ich habe das nie so 100% verstanden. Und ja, ich war auch in der Schule ein klitzekleiner Rebell. Ein klitzekleiner ist gut. Also ich habe das Klassenzimmer von meinem Schulleiter schon auswendig gekannt, weil ich ständig dahin zitiert wurde. War nicht mehr lustig, wenn er einfach im Gang an dir vorbeiläuft und sagt, du weißt wohin. <lacht> Oder dich aus dem Klassenzimmer zieht und sagt, so, wir müssen schon wieder sprechen. Weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich mich da irgendwo nicht anpassen will. Ich, ich hätte es gekonnt, aber ich wollte es nicht, weil ich nie ganz verstanden habe, warum ich Dinge tun soll. Also ich habe mich auch während unserer Abschlussfeier mit meiner Kunstlehrerin gestritten. Äh, macht sonst kein normaler Mensch, aber ich habe wirklich mit ihr diskutiert und sie gefragt gehabt, warum wir anhand eines Bildes benotet werden, was wir zeichnen. Die Arme tut mir jetzt im Endeffekt richtig leid, weil die hatte keine Argumentationen mehr und ich habe sie weiter penetriert. <lacht> Ich war derjenigen, die stolz war, dass ich nicht mehr da war. <lacht> ja, und so war das mit so vielen Lehrern, wo ich einfach gesagt habe, ich, ich weiß nicht, warum ich das machen soll. Wenn es draußen hieß, wir müssen jetzt draußen laufen, hab ich habe ich gesagt, warum? Ja, weil wir das Board haben. Ich so, ja und? <lacht> ich ich konnte, also ich wollte mich nicht integrieren. Ich wusste immer, ich möchte irgendwas machen, was nicht der ganze Rest macht. Ich wusste nur nie was. Ich konnte es nie identifizieren. Und somit habe ich immer geglaubt, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Weil ich hatte meine Meinung und das war, nie, das war nie richtig. Und das fand ich immer sehr, sehr schade, dass auch meine Eltern immer wieder antanzen mussten in der Schule und das ständig wieder regeln mussten. Und sie wussten dann aber auch nicht mehr weiter, was sie mit mir machen sollen, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht mehr gewusst haben, in welcher Schiene müssen sie denn jetzt ansetzen, dass ich sage, ja cool, ich freue mich voll auf Schule, komm, lass uns loslegen. Das gab es bei mir nicht. Krass. Ich, ich habe es trotzdem mit relativ guten Noten rausgeschafft, obwohl ich fast nichts gelernt habe. Also es ist halt, ich weiß nicht, woran es lag. Das war aber auch, denn mein Schulleiter hat es mir dann aber auch wirklich gesagt, gehabt, dass ich froh sein kann, dass ich so gute Noten habe. Weil ansonsten, ich, zappen Duster wäre es gewesen. Er hat gesagt, das, ich habe gute Noten, also kann ich bleiben. Ich muss mich nur jetzt endlich anfangen zu benehmen.
0: Dann ziehen wir mal den Bogen jetzt wieder ins heutige Leben. Also die Mandy Böhmler jetzt mit 32 Jahren. Welche Eigenschaften von deinem jüngeren Ich hast du immer noch?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich bin sehr willensstark. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann tue ich es. <lacht> 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 Ohne Rücksicht auf Verluste, aber ich mache es. Ähm, und wenn ich nicht verstehe, warum ich etwas machen soll dann kann ich bockig werden. Ja. Also wenn mir jemand sagt, ja du musst jetzt das und das machen, dann kann ich schon mal echt anfangen zu fragen, warum. Dass ist derjenige, der mir wirklich erklärt hat, warum ich das machen soll und dann funktioniert das dann auch. Ich <lacht> <lacht> auch wirklich ein Grund, warum ich etwas machen soll.
0: Ja, schön. Das
1: kommt dann halt aber auch von mir heraus. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt darauf warte, hey du musst jetzt das und das machen. Ich kann jetzt ein kleines Beispiel geben, laufen zum Beispiel. Ich bin kein Fan von Laufen. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich habe es in der Schule schon gehasst. Ich hasse es jetzt, theoretisch jetzt immer noch. Aber ich habe mir gesagt, warum ich das machen soll. Ich mir selbst. Erstens mal kriege ich einen Traumkörper damit, wenn ich es regelmäßig tue. Das heißt, das ist schon mal meine intrinsische Motivation. Die andere Frage, wie kriege ich mich zum Laufen? Weil Nur weil ich einen schönen Körper haben möchte, heißt es noch lange nicht, dass ich mir die Schuhe anziehe und loslaufe. Also habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich schaffe es morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist für mich gerade super Belohnung, dass ich draußen bin und laufe. Ja schön. Ja, also genau. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
0: Ja, hast du. Okay. <lacht> Gut. Und jetzt in eine der größten die mich auch selber persönlich interessieren. Bist du schon manchmal angestoßen an Ecken oder Kanten, weil du sagst, okay, das will ich, das will ich nicht?
1: Ja. ja, mehrmals. Alleine schon in der Schule, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht laufen. Oder wenn ich gesagt habe, ich möchte das und das machen, wo dann immer wieder gesagt wurde, nein, du bist ein Mädchen, das machst du nicht. Zum Beispiel, ich bin als Kind sehr gerne auf, auf deine Frage zurückgekommen. Ich bin als Kind gerne auf Bäume geklettert. Super gerne. Also wenn du mich irgendwo gesucht hast, ich stand da oben und habe auf dem Baum stand. <lacht> hat mir ultimativ viel Spaß gemacht. Und irgendwann hieß es, du bist ein Mädchen, hör auf damit auf Bäume zu klettern. Das macht man als Mädchen nicht. Und ich habe selber auch das nie verstanden, warum ich sowas nicht tun darf.
0: Wie war da natürlich der erste Gedanke, wo du gesagt haben, ja, du bist ein Mädchen oder eine Frau jetzt, du darfst das nicht. Das ja,
1: ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe sowas bis heute nicht, wie man einem Kind sagen kann, du gehörst in diese Rolle, benimm dich so. Weil es gibt Mädchen, die spielen gerne mit Autos, es gibt Jungs, die spielen gerne mit Puppen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Jeder darf. Und so dieses Klischee reinpressen und zu sagen, hey, du bist ein Junge, du darfst nicht weinen, wo es ja schon anfängt, du darfst nicht weinen. Warum nicht? Warum darf ein Junge nicht weinen?
0: Mega krass und mega schön.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Und ja, langsam komme ich Stück für Stück auf eine Antwort. Und ich weiß, was ich später anders machen möchte, wenn ich Kinder habe.
0: Mega ja, schön. Dann gehen wir doch mal gleich da rein, dass du schon gesagt hast. Was möchtest du denn ändern, wenn du selber Mutter bist und deine eigenen Kinder hast, die entweder genauso sind wie du oder die <lacht> ja komplett <lacht> das Gegenteil sind? <lacht>
1: Also wenn sie genauso sind wie ich, weiß ich, stehe ich vor einer Herausforderung. <lacht> Nein, ähm, ganz wichtig ist es, ein Kind ist niemals da, um meinen Erwartungen zu ersprechen. Es kann nicht funktionieren, weil klar, Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, ist auch vollkommen legitim, vollkommen normal, aber ein Kind hat seinen Kopf. Und wenn das Kind sagt, hey, ich habe jetzt eine Emotion in mir und die muss raus, dann ist doch egal, ob Mädchen oder Junge, die Emotion darf raus. Weil so passiert es dann auch, dass wir als Erwachsene sagen, hey, ich habe da jetzt eine Emotion, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und schon alleine das möchte ich ändern, dass sie merken, dass egal, was in ihrem Leben passiert, es ist alles normal, mit dir stimmt alles, du bist richtig, so wie du bist, du bist geliebt. Und genau so möchte ich meine Kinder erziehen.
0: Megaschön, dann gehen wir jetzt wieder ins Heute, Hier und Jetzt. Deswegen meine Frage an dich. Wenn du neuen Leuten, die jetzt entweder neu in die Persönlichkeitsentwicklung oder neu ins Network reingehen, einen Tipp oder ein großes Big Learning von dir mitgeben könntest, was wäre es?
1: Die In der Persönlichkeit starten?
0: Persönlichkeitsentwicklung, Schrägstrich Network. Mhm. Du darfst entscheiden, mit was du beginnst.
1: Okay, also ganz, ganz wichtig ist, wenn du damit startest, such dir erstmal jemanden, der dir als Vorbild dient und vielleicht sogar als Mentor. Aus dem einfachen Grund, du wirst auf Fragen stoßen, die du vielleicht nicht so mit dir alleine klären kannst. Da ist es schön, wenn du jemanden hast, der an der Seite steht und sagt, an diesem Punkt war ich schon mal gewesen, ich kann dir helfen. Äh, zweiter Punkt, äh, lies Bücher. Bücher bringen dich weiter aus dem einfachen Grund, klar kann man sich das natürlich auch mit Serien und alles zuballern, funktioniert auch ganz gut, nur kommst du dann nicht in die Richtung, wo du hin willst, weil die Serien die sind ja auch immer so ein bestimmtes Klischee und wenn du Bücher liest, bist du wahrhaft reich, weil du übernimmst Gewohnheiten von jemanden der schon das erreicht hat, was du möchtest oder wo du hin willst. Und ja, was war noch deine Frage?
0: Die zweite Frage ist, mit Thema Network, wenn du jetzt startest, was dann deine Tipps sind?
1: Thema Network? Okay. Ähm, ja, achte auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl kann niemand täuschen. Also wenn du sagst für dich, das hört sich super an und du hast es wirklich von vorne bis hinten geprüft, das ist halt auch ganz wichtig, prüfe es doch erstmal für dich. Stempel es nicht ab und sag, das ist ein Scheiß, sondern schau doch erstmal, warum machen das so viele? Was steckt dahinter und was bringt mir das? Und wenn du in diesen Punkten ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl hast, dann probier's es aus und hör auf die Person, die dich reingeholt hat. Weil die weiß, an welchen Punkten sie dir helfen kann. Und wenn die Person dir nicht helfen kann, da gibt es jemanden darüber, der kann dir helfen. Und wenn die dir nicht helfen kann, es wird irgendwo in der Umgebung jemanden geben, der dir helfen kann. Deswegen such dir Unterstützung, wenn du in einem Network starten möchtest.
0: Megaschön, deswegen jetzt zum Abschied noch, was möchtest du dieser Community mit auf den Weg geben, sei es Persönlichkeitsbetrug, sei es Network oder sei es was Allgemeines, was möchtest du teilen? mit uns?
1: Okay, ja, höre nie auf, an dich selbst zu glauben. Das ist extrem wichtig, weil wie oft hört man, dass du schaffst das nicht, lass das, du kannst das nicht, aus dir wird nie was. Wer hat das Recht, dir zu erzählen, dass du das nicht kannst? Niemand. Also wenn du Pilot werden möchtest, setz alles daran und werd Pilot. Mach das. Wenn du sagst, hey, ich möchte das und das erreichen, verdammt nochmal, mach es. Weil kein anderer Mensch kann dir sagen, dass du das darfst und dass du das nicht darfst. Das bist ganz alleine du. Und ja, meine Devise ist, hast du einen Traum, kämpf dafür?
0: Mega schön. Dann bedanke ich mich für deine wunderbare Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.